0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Fíjense que cuando hablamos de discapacidad en nuestro país, uno de los grandes temas es todo lo que no sabemos y no sabemos por qué no se cuenta no sabemos por qué nadie ha indagado, por qué nadie ha hecho las preguntas adecuadas. Nos acompaña en la línea Bárbara Anderson, estoy convencida, más una de las mejores columnistas en este país. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias por darle espacio a este tema. Está muy interesante porque hay un... un un nuevo dato, un estudio que nos da o que arroja luz sobre este tema presentado por el Instituto Electoral de la
1: Ciudad de México. Sí, el INE de la Ciudad de México presentó un estudio inédito, es la primera vez que lo hacen, que fue preguntarle a todas las personas que uh -huh. estaban tramitando su credencial de lector, así como aquellos que lo estaban renovando, si tenían alguna discapacidad o no. En total, porque el padrón ya se cerró, eh, hemos estado viendo las imágenes ¿no? De, de la gente llegando a última hora a hacer los cambios, ...pero en total hasta ahora hay registradas en el padrón de la Ciudad de México... ...71.329 personas con discapacidad. Esto es poco, mucho... ...la verdad es que es importante saber cuáles son los números grandes, Pamela. Eh, en el censo del 2020, en la Ciudad de México, el INEGI registró 1.700.000 personas... ...números más, números menos de personas con discapacidad. Me puse a hacer el cálculo de cuántas personas tienen entre 0 y 17 años... ...para restarlas de ese número... Y me quedé con un total ya. de 1.671.000 personas con discapacidad. Personas mayores de 18 años que tienen que votar, que tienen el derecho a elegir sus autoridades. Y si tenemos solamente 71.329 personas, hay 1.600.000 personas con discapacidad en la Ciudad de México que no van a votar en estas elecciones. En las elecciones más grandes de la historia mm. de este país, en una de las ciudades más emblemáticas y más importantes para para la, las elecciones vamos a tener este número de votos tan pequeño apenas el 0.9 del padrón del total de personas con discapacidad va a poder votar qué qué crees que, que lo explique eh, creo que hay múltiples razones la, la discapacidad es un es un es una guerra de muchas batallas eh, uno de los puntos más importantes creo que es la falta de comunicación inclusiva que hubo de la renovación de las credenciales. Para hacer una, una campaña inclusiva tiene que ser con materiales que permitan a las personas uh -huh. con discapacidad acceder a ellas. Eh, materiales para personas con discapacidad visual, con discapacidad cognitiva, con discapacidad eh, auditiva. Y el, la verdad es que no hubo ninguno de esos materiales. Otra de las razones también es que muchas veces las personas con discapacidad dependen de un cuidador primario, de una persona que los asista. Y está muy complicado poder hacer todo un trámite de una persona con discapacidad más otra persona más que tiene que pedir su día, que tiene que perder horas por acompañar a renovar ese INE. Hay muchos otros países donde la, la, el empadronamiento se hace a domicilio. Yo me registro y van los perso la, el personal del Instituto de Electoral a mi domicilio constatan mi condición y me dan mi credencial. Eso ocurre en, en países un poco más preocupados por preservar los derechos. Creo que esa ha sido básicamente la, la situación. Y también porque eh, muchas personas con discapacidad tienen muchas dificultades en el momento de ir a votar. Entonces también deciden no renovar su credencial porque saben que el día de las elecciones no va a haber casillas que están adecuadas, accesibilizadas, que no se van a encontrar con materiales. Han faltado mucho en las últimas elecciones de boletas que sean accesibles a las distintas condiciones de vida.
0: Oye, ¿y hay algún ejemplo de algún instituto electoral local que haya logrado hacer una diferencia?
1: No, en, en México no, la verdad. Y, y para ser muy honestos, recién en las elecciones del... Del 2000, ay, déjame pensar el nombre exacto, el 2012, gracias a un gran abogado como es Agustín de Padilla, una persona con discapacidad intelectual pudo votar. Eh, en ese momento fue el primer caso, hubo que hacer un amparo ante el Instituto Electoral. En las últimas elecciones grandes, que fueron las elecciones de hace dos años, eh, 350.000 personas con discapacidad votaron en todo el país, en todo el país. Eh, hay, una enorme brecha, hay una enorme falta de. Eh, de inclusión a las personas con discapacidad, pero no es solamente en la Ciudad de México. La la única característica ahora es que el Instituto Nacional Electoral por primera vez pregunta a cada una de las personas que va a renovar su credencia o a sacar la nueva si tienen o no una discapacidad. Esta es la, la única diferencia que ha habido. Pero justamente cuando publiqué este artículo hubo muchas personas que me llamaron y me dijeron yo la verdad es que he ido a votar y nunca me encontré con nadie con discapacidad en mi casilla. No sé si alguien que nos está escuchando le habrá pasado, pero no es que... Fue normal o pues, es natural encontrarse con personas con distintas condiciones esperando para votar en su casilla.
0: Es una gran pregunta, se la hacemos al público y a ver si nos pueden contestar a través de WhatsApp. Pero claro, sí, si no hay facilidades para conseguir tu credencial de lector y las casillas tampoco están, no, no, no tienen las adaptaciones necesarias, pues no hay un solo incentivo. Es que pensaba, y, y lo traigo a colación porque eh, como te platicaba a ti, en, y lo comparto con el público eh, ahora es tu voz la que está en mis oídos porque estoy escuchando tu libro de los dos mi fe, hemisferios de Luca, das datos interesantísimos y también muy tristes sobre lo que pasa con el sistema educativo y, y es un poco esta exclusión también ¿no? a, a, a niveles eh, no sé si tan grandes o no, porque ya, ya me parece que la, hay un punto en el que ya ni siquiera la comparación es necesaria, es decir, cuando tú quitas a más de dos terce, de, de tres cuartas partes de un sector de la población de cualquier lugar pues ya que ya, ya uno un punto más un punto menos la diferencia es ya es lo de menos este pero me sí. parece que entonces es una constante en todos los
1: lugares que volvemos a ver en todos los lugares hay una lo, lo voy a, va a sonar rudo pero pero creo que la, la audiencia nos va a entender hay como mexicanos de primera y mexicanos de segunda hay derechos para los mexicanos de primera, que son todos, uh -huh. y no hay derechos para los mexicanos de segunda. Si tienes una discapacidad, conseguir colegio es una odisea. Solamente el 25% de las personas con discapacidad escolar está dentro de un carón de clases, uno de cada cuatro. Esto se, se multiplica a la oportunidad de conseguir empleo. Hay muy poca inclusión laboral, porque tampoco también hay muy poca inclusión educativa, que es lo básico. Hay muy poca... Eh, respeto a los derechos de las personas con discapacidad, con respecto a la justicia, y estoy hablando de los derechos básicos, salud, justicia y educación. Hay muy pocos ministerios públicos en México, en la Ciudad de México, con peritos que puedan recibir una denuncia de alguien con discapacidad. No son accesibles los ministerios públicos, ni físicamente, ni en preparación por parte de los funcionarios. Y tampoco en salud. Solamente el 20% de las personas con discapacidad tienen acceso a un seguro de gastos mayores y apenas el 35% de los afiliados del INSS, el Issste y el, el Ejército viven con la, una discapacidad permanente. ¿El resto dónde está? Son estos grandes porcentajes de gente que no vota, que no va a la escuela, que no accede a salud, que no accede a, a justicia, y esto se multiplica en todas las áreas. Y es después donde nos encontramos que las banquetas no tienen rampa, los centros comerciales no importa si tienen estacionamientos especiales, y uh -huh. la gente empieza a cerrarle la puerta porque no pasa nada. Eh, este dato brutal que estoy dando de que solamente menos del 1% de las personas están dispaciadas a votar, es un dato muy fuerte que no tiene ninguna consecuencia. No pasa nada. No pasa nada si esa gente vota o no. No pasa nada si esa gente tiene el derecho a elegir la gente que lo va a gobernar o no. No pasa nada si hay tres niños de cada cuatro quedándose en su casa porque no tienen la escuela. Y no pasa nada si una mujer con discapacidad no puede denunciar un, un acto de violencia porque no hay quien le tome una declaración porque es sorda. Entonces, creo que esto eh, es una pequeña muestra médica, un, una, una muestra de supermercado de una situación mucho más grande y una invisibilidad, eh, la verdad es que dolorosa.
0: Sin duda. Pues gracias por, por ponerlo en el renglón, Bárbara, y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas
1: gracias, Pamela. Saludos a tu audiencia. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.